Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super bien. Bienvenue dans la deuxième saison de You Bet Her, épisode 1. Et aujourd'hui, j'ai um, un invité de marque, euh, un ami, un frère talentueux, euh, ici à Montréal, au Canada et partout au monde. Donc, euh, je vous invite à faire un standing ovation pour le, le the one and the only Jade Hassoune. Jade Hassoune, Jade Hassoune. Merci, babe. Comment vas-tu? Très bien. Je suis très content d'être ici. Mais merci d'être venu. C'est un honneur. C'est très apprécié. Donc aujourd'hui, on va vraiment comme parler un peu de toi en général. Okay. On va commencer par le commencement. Qui est Jed Hassoun? Wow. D'où euh, est-ce que Jed Hassoun vient? Parle-nous tout depuis le de, de, okay, tout début. début. Bon, Exactement. Euh, je suis né au Liban, mm -hmm. à Beyrouth. Euh, C'était la fin de la guerre civile. Et euh, ma famille et moi euh, sommes partis quand j'avais un an. Je suis parti uh -huh. direct. Mes parents ont littéralement sont, se sont échappés. T'sais. Ils sont partis. Là. Ils ne voulaient plus vivre dans la guerre. Puis tout ça. Il y avait une maison. Ils ont perdu leur maison. Des bombes. Tout ça. Uh -huh. so, c'est vraiment une aventure. C'est vraiment un film. Comment ils se sont retrouvés en, fait, en Suisse. Et euh, so, j'ai grandi à Genève jusqu'à l'âge de 4 ans. De là, on attendait de voir si on allait aller en Australie ou au Canada. Puis finalement, on est venu à Montréal. Uh -huh. Je à Montréal. Un petit kid immigrant euh, que j'ai appris. En fait, quand j'avais genre 25 ans, que je, on était réfugiés, mais genre, j'ai jamais su, en fait, mes parents m'ont jamais dit. Okay. Et, et c'est ça, après, tu sais, j'ai grandi ici, euh, en français, parce que je venais pas d'ici, tout ça, puis... Mm -hmm. euh, So, je suis montréalais, mais je ne suis pas vraiment montréalais. Mais, tu vois, je suis libanais, mais je ne suis pas trop, trop libanais. <rire> je suis un petit peu en... Oui, je comprends. Ah, Et tu as dit que taf... vous, êtes... vous étiez en Suisse avant de venir à Montréal. Ouais. Combien de temps tu es resté en Suisse? Euh, trois ans. Trois so, ans. Juste, ouais. fait à l'âge de quatre ans et demi, je, ah. je suis arrivé ici. C'est quand même très tôt. Mm -hmm. As-tu des souvenirs de... de la Suisse? Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Mes premiers souvenirs, c'était là-bas. Ouais. C'est drôle parce que j'avais créé mes propres images, tu sais, puis je suis retourné euh, plus tard, puis genre j'ai vu c'était quoi la vraie réalité en fait. Uh -huh. C'est cool de voir ce qu'on se rappelle, puis qu'est-ce que c'est en vrai, tu sais. Super. Et um, quand tu es venu à Montréal, euh, tu as vécu à Montréal depuis l'âge de tes 4 ans jusqu'à maintenant Ouais, puis je suis parti vivre à Toronto 5 ans uh -huh. pendant. Tu sais, euh, j'ai fait une éducation, ben, un, un genre de mentorship là-bas, puis je suis resté, puis ça c'était de 2012 à 2017. Okay. Puis après ça, j'ai commencé à voyager beaucoup. Euh, j'étais comme un peu entre l'Europe et L.A. Puis finalement, j'étais genre, pourquoi je suis encore à Toronto? Fait que j'ai ramené mes choses à Montréal. Puis Montréal, c'est toujours Montréal. Ça. Je vais toujours revenir à Montréal. Et, donc, éventuellement. et je pense qu'on t'a découvert dans le monde de la danse. Au début, ouais! Au début, oui, exactement. Parce ouais. qu'on que s'est rencontrés lors de la Fierté Montréal. Mm -hmm. Puis moi, je t'ai vu en train de chanter. Mm -hmm. Mais quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que tu étais danseur avant. J'étais genre ouais. comme... OK! <rire> Parle-nous un peu de cette expérience. Tu étais mm -hmm. à Canada, Gatala. Ouais, ouais. Tu étais rendu en finale et tout. Parle-nous de cette expérience. Ouais. Parle-nous aussi. C'est tellement de... drôle parce que je porte le t-shirt littéralement de ce groupe de danse que no je te jure. Puis je l'ai transformé. Je l'ai transformé en, en crop top. <rire> Ah, tu sais, c'est comme un t-shirt que j'ai depuis des, des années, là, ce qu'on a fait oh ça en 2009, 2008, 2009, quelque chose comme ça, là. Oh, wow. um, so, ouais, en fait, euh, tu sais, j'ai découvert la danse, c'est drôle parce que, tu sais, avant de savoir que je suis gay et tout, genre, j'étais juste, tu sais, awkward, là, comme, puis dans ce temps-là, genre, être gay, c'était pas, genre, populaire, you know, mm -hmm. so, c'était encore, comme, caché, whatever, mais euh, je me souviens, c'était... Tu sais, j'avais 13-14 ans, tu sais, je venais juste de perdre beaucoup de poids, puis j'avais un peu de comme, problème d'anorexie, honnêtement. Mm -hmm. Puis, euh, 
sais, j'ai passé d'être petit, rond et tout. En, en un été, je suis devenu extrêmement mec. Puis j'ai grandi un peu, mais tu sais, j'ai vraiment été à travers une genre de body dysmorphia phase, genre. Mm -hmm. Et euh, mes professeurs ne me reconnaissaient pas, genre, d'un oh. été à l'autre, tu sais, de l'année d'après, genre. Puis quand j'ai commencé à faire la danse, en fait, ça m'a ramené dans mon corps, puis ça s'est juste comme auto-heal, mm -hmm. tu sais. Mais j'ai commencé par le breakdancing, tu sais, c'était comme, je cherchais de quoi faire, j'ai toujours joué du piano depuis que je suis petit, puis là, j'avais commencé à la guitare, puis là, éventuellement, j'ai trouvé la danse, puis... Ça, c'était OK, je te raconter ça. Okay. Au, secondaire, okay. <rire> au secondaire, on avait des, des gros... Puis tu sais, j'ai toujours fait partie des, des trucs de théâtre parce que quand j'étais petit, je savais que je voulais devenir acteur tout le temps. Puis euh, il y avait, on avait un gros show de danse à notre secondaire. Comme, puis comme c'était vraiment populaire. Tu sais, tout le monde était excité par ce show-là. C'était comme après l'école, genre. Mais pendant toute l'année, on se préparait, puis c'était un show. Puis ils avaient des maîtres de cérémonie. Puis j'ai éventuellement comme join l'équipe des maîtres de cérémonie avec d'autres gars, on faisait des sketchs, des trucs comme ça. Mm -hmm. Puis à travers ça, j'ai commencé à genre danser. Euh, avec, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de gars, mais ça s'appelait le ballet jazz, genre ce groupe-là. Puis là, on a commencé à danser, faire des sketchs, mais aussi faire des... Tu sais, des fois, il y avait besoin de gars pour comme lift les filles, des trucs comme ça. Mm -hmm. Puis en même temps, j'ai trouvé, à côté de chez mon, mes parents, genre euh, des cours de breakdance, puis j'ai commencé à prendre des cours de breakdance, puis littéralement, pendant mon premier cours de breakdance, mon prof, à ce moment-là, il m'a demandé un jour, il était comme, « Hey, Jade, écoute, euh, je peux pas faire, je peux pas aller enseigner à mes, à mes enfants, à mes kids, genre, breakdance, c'est comme, t'es assez bon, tu sais, genre, euh, peux-tu enseigner? » Fait que là, tout d'un coup, j'ai passé de étudiant de breakdance, que je venais juste de commencer à enseigner des kids le breakdance. Oh, wow. Puis là, ça, ça a morphé en, comme, enseigner la danse, puis je, en même temps, à l'école, j'ai commencé à faire ça, puis... Ça, ça a comme tout blendé, puis éventuellement, il y avait des, des écoles de danse au West Island et tout ça. Puis, anyway, fast forward, éventuellement, je me retrouve dans une école. Um, j'avais enseigné pendant beaucoup d'années et tout ça. Puis finalement, j'avais euh, joué à une école. Puis Kim Gingras, en fait, c'était ma coach. Oh! Ouais. So, tu sais, puis, puis en fait, who is Jade? Jade is someone who believes that and knows that dreams come true. Genre, ça, c'est clair. Puis Kim, mm -hmm. en fait, était un gros exemple pour moi parce qu'elle elle, euh, dansait avec Beyoncé pendant mm -hmm. six ans. So, dès un très jeune âge, genre 16-17, j'ai comme tout de suite catché, OK, c'est possible, you know? mm -hmm. Mais depuis que j'ai 10 ans, moi, je sais que j'allais devenir acteur. Puis c'était mon focus. Puis j'étais vraiment genre obsédé par ça. Puis c'était ma vision et tout. Puis, euh, puis en même temps, je traînais comme danseur de hip-hop. Je faisais mon training d'acteur au cégep en même temps, training de danse, puis j'aurais pu aller des deux côtés, tu sais, mais j'ai toujours voulu être acteur, puis être, être en avant, en fait, puis mm -hmm. avoir mon propre, ma propre journey. Puis éventuellement, je savais que j'allais faire de la musique aussi, mais je savais que le acting allait m'amener à ça, tu sais. Fait que j'ai toujours oh. su que acting, c'était comme le main train, genre, qui allait okay. m'amener à faire le reste. Puis tu as fait des, des études, tu as eu ouais. un diplôme en théâtre. Ouais, exact. OK. Mais genre, ça me ramène à cette <rire> question. On sait que tu, tu es issu de, fam de, de familles qui viennent du Liban et ouais. tout. Comment est-ce que tes parents ont accueilli le fait que tu voulais vraiment <rire> genre comme aller au niveau de l'acting parce mm -hmm. qu'on sait que nos parents ouais. issus, ils vont se dire oh pour eux les, les vrais métiers comme ils l'appellent c'est comme mm -hmm. c'est être avocat c'est être médecin et tout. Exact. Comment ça s'est passé Comment comment est-ce qu'ils t'ont supporté mm -hmm. Raconte-moi genre ouais. comme le déroulement de quand tu es venu ici que tu t'es dit ok je veux faire de l'acting mm -hmm. c'est ça mon ma passion c'est ce que je veux faire comment est-ce que tes parents ont réagi euh, En fait mes parents sont tellement pleins d'amour que c'était pas si difficile mais en même temps je suis tellement têtu genre puis ils, ils m'ont toujours fait confiance 
Mais ils m'ont dit au début, tu sais, les choses qu'on qu sait que les parents immigrants disent. Mm -hmm. puis, euh, puis moi, ma réponse, c'était... Ouais, comme tu sais, ils me disaient, ouais, c'est difficile, tu sais, pas tout le monde réussit, tout ça. Puis moi, j'étais juste comme, ouais, mais moi, je vais <rire> C'est tout littéralement ce que j'ai dit. Parce uh -huh. que j'ai tellement eu un moment. En fait, quand j'avais 10 ans, je suis monté sur scène pour la première fois. Puis j'ai eu une vision, genre, comme mon cœur a juste fait rouge. Puis j'ai uh -huh. comme vu toute ma vie en un flash. Uh -huh. Fait que depuis ce moment-là, je sais, you know, parce que je le sais, genre, parce que je les feel. Puis, puis j'étais juste trop convaincu de ce feeling, de, de, ce, de cette vision. C'était tellement deep pour moi que personne ne pouvait me convaincre. Donc, mm -hmm. so, <rire> ils savent là, que je suis comme ça. So, ouais, au début, ils m'ont dit c'est difficile, tout ça. Puis là, mon père m'a raconté ouais, t'sais, 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 comme, il, voulait juste me, il voulait en fait que j'aie une belle vie. Là. Mm -hmm. Mais je leur ai dit non, ça va fonctionner. Puis, tu sais, lentement et quand même rapidement, ils ont vu des résultats. You know? mm -hmm. Puis, même pendant que j'étais encore à l'école, je faisais des choses comme par exemple Enigma, des trucs comme ça que ça. Ça a montré que ça fonctionnait, you know? Mm -hmm. So, éventuellement, ils ont juste comme embarqué. Puis maintenant, c'est comme mes plus grands fans, là, mes plus grands supporters jusqu'à aujourd'hui, les m'aident, parce que des fois, c'est uh, challenging, you know? Oui. Mais, euh, ouais. Fait, mais, mais tu sais, on, on a une vibe, nous, on, on, on connecte parce qu'on a la vibe entrepreneur. Puis, comme c'est vraiment oui. ça qu'il faut, puis il faut un mindset strong, vraiment positif et adaptable. Et, mm -hmm qui veut grandir, you know? C'est ça. Puis je trouve aussi que c'est important que, tu sais, quand tu viens d'ailleurs et que tu viens dans un pays qui t'accueille et que, genre, comme, euh, je pense qu'on a tendance à avoir plus de, de la niaque pour réussir, oui. pour truc. Parce oui. que, genre, comme, on, on se dit bien que nos coutumes, nos réalités sont carrément différentes. Mm -hmm. Puis même, j'imagine que même si tu as grandi ici, tes parents ont dû t'inculquer vraiment les valeurs du Liban et que ouais. tu as grandi avec. Donc, tu sais, tu t'es un peu imprégné de leur culture, même ouais. en étant au Canada. Ouais. Donc, euh, tu as fait combien de temps à l'école? J'ai fait trois ans. Tu as fait trois ans, puis tu as eu ton diplôme. J'ai mon diplôme. Après ça, euh, genre quatre ans plus tard, je suis allé faire une formation à Toronto pendant six mois. C'est vraiment juste okay. mon expérience. Parfait. Et tu as décroché le rôle de Shadow Hunter. Ouais. Hello! <rire> genre comme... Ouais. Genre... I was so glad <rire> Genre, comme, explique-moi comme, comment ça s'est fait, le casting et tout. Mm. Genre, comme to, quand ils t'ont dit, OK, you got the role. Oh, ouais, c'était quoi ton... C'est fou. C'est fou. C'est vraiment un rêve que j'ai eu, en fait, quand j'étais adolescent. You know, mm -hmm. comme, en fait, c'est comme si l'émission était la représentation de ce que je savais que j'allais faire éventuellement en étant mm -hmm. jeune. Tu sais, pour moi, mon émission, c'était Buffy de, contre les vampires, là, Buffy mm -hmm. the Vampire Slayer. Puis c'était... J'étais obsédé par cette émission-là. Puis... C'est ça qui m'a vraiment aidé à grandir et à accepter ma sexualité et tout ça. C'est vraiment une émission amazing. Puis j'étais obsédé, fangirl au max. You know? Je faisais des, des comics, genre je faisais, je faisais vraiment du fan art. J'étais fou. C'était avant Twitter et tout. Fait que comme mm -hmm. j'avais pas accès à eux. Comme maintenant, eux, ils ont accès. You know? mm -hmm. Et. Euh, et c'est ça, puis j'ai toujours su aussi que j'allais jouer un elf, genre, j'ai toujours su ça dans moi. <rire> c'est random, mais comme je le savais, genre. So, c'est drôle parce que pendant cette période-là, j'avais fait beaucoup d'auditions, j'avais fait d'autres séries et d'autres affaires avant aussi, mais c'était vraiment un moment dans ma vie parce que j'étais vraiment laser-focused sur mm « -hmm. making it », you know. Puis j'étais à Toronto, j'habitais là-bas, je travaillais là-bas, genre. Um, et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, 
j'avais déjà fait des séries et tout, mais j'ai dû, dans cette période-là, parce que je vis dans, dans, dans un condo fou, genre, comme tu sais, en tout cas, j'avais juste besoin d'une job. Puis j'ai commencé à travailler dans un petit hôtel boutique, genre, pendant, faire les déjeuners vraiment tôt le matin, comme, puis souvent dans ma vie, quand j'ai dû faire des jobs, genre, un job, genre, tu sais, qui ne sont pas artistiques, <rire> ça m'a toujours vraiment poussé à comme, OK, I have to do it now, genre. Mm -hmm. J'étais vraiment focusé, j'ai eu mes auditions, puis tout ça. J'en avais plein, tu sais, c'est une période où il y avait plein d'auditions, plein d'affaires. Mm -hmm. Puis, euh, un jour, je suis revenu à Montréal, je me rappelle, je suis allé à un genre de chalet avec des amis, et avec Alejandra, en fait. Ah ouais? Je veux dire, c'est drôle cette histoire-là, parce que si on était là-bas en Chile, puis moi, c'était une petite vacance, là. Puis j'ai eu un self-tape, fait que j'ai eu une audition à faire. Mm -hmm. Puis j'étais comme, oh my god, Alejandra, tu peux-tu m'aider à faire? Je dois juste filmer, genre, une audition. Elle avait sa caméra, mm -hmm. puis je comme, aide-moi, comme, ok, cool. Puis en fait, j'ai même pas regardé c'était quoi, ok? J'ai juste ouvert la scène, c'était une petite scène euh, de deux policiers, fait que je pensais que c'était une émission de police, ok? J'avais aucune idée que c'était Shadowhunter, j'avais aucune idée que c'était The Moral oh Instrument, j'avais aucune idée que c'était les livres, j'avais aucune idée que c'était. Puis en tout cas, j'ai fait l'audition, j'ai. Tu sais à peine, si j'ai trouvé ça, moi je trouvais ça comme quand même pas bon, puis là j'ai comme envoyé ça au casting, puis j'étais genre, oh my god, ce casting va m'aïr, j'envoie toujours dans l'ordre. Euh, mais ça c'est mon côté critique, là. Oui. Puis c'est ça, une semaine euh, a passé, puis j'ai eu un callback, en fait, pour la mm -hmm. série, puis j'étais comme, oh wow! Et, euh, et là j'ai vraiment regardé le breakdown, puis c'était, en fait, ils m'ont rappelé pour un autre personnage, parce que le premier c'était un, un policier, loup-garou, mm -hmm. après ça, j'ai vu que c'était un vampire. Fait que là, j'ai comme vraiment regardé, puis j'ai commencé à lire, puis j'étais comme, oh my god, The Mortal Instruments. Puis là, je suis comme, ah oh ouais, c'est des livres. Puis là, j'ai comme commencé à regarder, puis il y avait un film qui avait sorti, mm -hmm. euh, que eux, en fait, pensaient que ça allait être une grosse trilogie comme Harry Potter, et tout, mais finalement, ça a comme botché le film, mm -hmm. puis, ils ont, puis Disney ont acheté les droits et ils ont créé la série, dans le fond. Fait quand ils m'ont acheté ça déjà, j'ai comme commencé à catcher c'était quoi. J'ai vu le personnage euh, du vampire, je suis allé auditionner. Et ils m'ont rappelé une semaine après pour Meliorn, pour l'elfe, le, pour dans le fond. C'est une fée dans, ces, dans ce monde-là, mais... Mm -hmm. Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais genre, oh my god, ok. J'ai comme, ok, this one is mine, genre. Puis je me suis vraiment mis, je me suis immersé là-dedans. Puis j'ai commencé à regarder toutes les fan arts, toutes les... Tu sais, j'ai regardé le film, j'ai commencé à voir le casting qui se faisait annoncer sur, sur les médias sociaux. Puis c'était vraiment big, parce que les fans étaient là, tu sais, ils existaient mm -hmm. déjà à cause des livres et tout ça. Mm -hmm. Soit ils annonçaient déjà le cast, puis c'était un gros truc, puis tout. Je suis allé auditionner, puis euh, quand je suis parti, ils m'ont rappelé pour faire... Fait que là, c'est une, deux, trois... Là, ils me rappellent pour une quatrième audition, mais ils me disent... Puis ça, ça arrive presque jamais, mais ils me disent mm -hmm. littéralement, « Peux-tu descendre ta tête quand tu fais la scène parce que tu n'arrêtes pas de faire ça? » Puis j'étais genre, « OK. » Fait que là, je fais, je fais la scène, et puis là, une semaine d'après, fait que c'est genre un mois plus tard, cinquième mm -hmm. audition, boum, callback, final pour le rôle. Et, euh, et ouais, puis là, j'ai booké, puis j'ai fait, puis c'était genre un genre de vendredi, là, je devais attendre tout le week-end juste pour, comme, pour attendre, ah ouais, savoir, you know, puis, euh, ouais. puis là, direct, genre deux, trois jours plus tard, mon agent m'appelle, elle me dit, yo, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai <rire> sauté, puis là, elle était comme, ok, il faut que tu fasses une vidéo, il faut que tu annonces aux fans, genre dans le fond, euh, que tu es, es le personnage, parce que c'est un personnage de livre, mm -hmm. j'ai fait la vidéo, puis euh, c'était 10h AM, genre LA Time, fait que c'était... C'est une heure de l'après-midi, puis là, dès qu'ils ont posté ça, genre, depuis ce jour-là, j'ai plus de notifications sur mon téléphone, parce que ça a juste comme explosé, genre, puis les fans nous ont accueillis, puis, là, on a... puis littéralement, deux jours plus tard, j'ai commencé la série. Puis moi, j'ai acheté les livres, euh, ça, c'était cool, parce que je marchais, genre, je cherchais les livres, genre, puis mm -hmm. 
j'arrive devant un, un magasin de livres juste comme usé, puis je rentre dedans, puis je ne trouvais pas les livres. Puis là, quand j'arrive, je sors dehors, puis je me tourne, puis dans la fenêtre, il y avait le box set. Genre, usé. Tu sais, je sais comme, what? J'ai acheté, j'ai commencé à lire, j'ai lu les deux premiers livres jusqu'à ce que mon personnage arrive dans le deuxième, puis là, je suis allé tourner. Fait que c'est comme deux jours plus tard, après avoir eu le rôle, j'étais sur le plateau. C'est comme, bam, 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 bam. Oh ouais. Puis là, j'ai rencontré tous mes amis, puis là, on a fait en première saison, puis après ça, depuis, on a continué, puis là, on a commencé à faire le tour du monde, puis ça arrête pas jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Félicitations. Merci. Moi, genre, comme je trouve que c'est juste énorme, genre, comme d'une personne ici du Liban qui, qui, euh, qui fait, euh, qui vient au Canada, puis qui réussit à faire ce que tu as fait et d'avoir un rôle aussi important que cela. Félicitations pour cela. Et j'aimerais aussi te poser la question par rapport à ton euh, identité, mm -hmm. par rapport au fait que tu sois gay. Ouais. Comment s'est passé ton coming out? Comment ta <rire> famille l'a accueilli? Et <rire> quel a été le processus? Mm -hmm. C'est une histoire quand même très intéressante. Mais en fait, j'ai jamais senti que je devais avoir un genre de coming out. Mm -hmm. J'ai toujours senti que j'étais comme moi-même. Puis là, un jour, je me rappelle, j'ai comme catché. Je suis comme, OK, je comprends maintenant qui je suis, you know? Mm -hmm. <rire> Puis j'étais à l'école de théâtre. Um, tu sais, je pensais encore que j'étais straight ou whatever, là. Puis... <rire> whatever. <rire> you know? <rire> Puis genre, je me rappelle, oh, c'est ça, j'étais comme en deuxième année de théâtre. Et mm -hmm. euh, on avait, tu sais, les techs de production, puis on avait genre... Tu sais, il y avait le programme professionnel de trois ans en tech ou en acting. Mm -hmm. Il y avait aussi un autre programme de deux ans qui était comme... Tu sais, avant l'université un peu, mais c'était aussi... Ça s'appelle le theater workshop. Fait que c'était comme... On était tous un peu mélangés dans ce département de théâtre. Mm -hmm. Anyway, on avait un cours d'anglais dans le théâtre. C'était vraiment une joke un peu, ce cours d'anglais, mais c'était fun. Puis on devait aller remettre nos papiers, tu sais. Puis j'arrive, puis je dépose, puis je me tourne, puis je vois... Un gars qui s'appelle Costa, OK? <rire> Costa, fiction, ouais, non fictif. <rire> puis en tout cas, je m'en souviens euh, d'avoir vu, puis comme il sourit, puis j'étais juste genre, c'est qui cette personne-là? Genre, puis je m'en rappelle juste d'avoir été genre obsédé, genre, puis j'étais comme, il faut que je connaisse ce gars-là, c'est qui ce gars-là? Genre, il faut que je sois son ami, genre. T'avais quel âge? J'avais 17. OK. Ouais, genre 10, presque 18. Et... Euh, et ouais, et finalement, j'ai réalisé, oh non, ok. Puis tu sais, ce qui est drôle, c'est que j'avais déjà, euh, tu sais, j'avais perdu ma, vir ma virginity, genre, avec une femme. Mm -hmm. Puis c'était un peu, genre, euh, je comprends pas pourquoi les gens écrivent des chansons là-dessus. Tu sais, c'est comme, <rire> les gens écrivent des chansons là-dessus. <rire> genre, c'est ça qui se passe, genre. J'étais comme, what the fuck. Puis là, après, quand finalement, quand nous, on a commencé à dater, j'étais genre, ah, ok, I get it. Puis, puis c'est ça, j'ai juste comme un peu, genre, accepté, un peu direct, puis j'étais comme « Oh, that's what I am ». Mais j'ai pas juste senti le besoin de le dire à tout le monde et tout, parce que les gens qui m'aimaient, me connaissaient, un, je pense qu'ils savaient déjà, genre, puis ils étaient juste comme « Tu we love you anyway », genre, j'étais comme « Ok mm ». -hmm. Um, puis tu sais, ça a duré plusieurs années, puis toutes les gens dans ma vie ont su, puis j'étais juste « out » comme normal dans la vie et tout, mais c'est vraiment juste mes parents qui restaient, tu sais. Mm -hmm. Et euh, un jour, j'avais un, un autre chum, là, on est rendu dans le futur, là, puis genre, c'est un autre Libanais, en fait, puis... Il me disait, qui était acteur aussi. Mm -hmm. Puis un jour, il m'a juste dit, genre, mais si tu don't care, parce que j'étais toujours comme, ah, j'ai pas besoin que mes parents, mes parents sachent, puis il était comme, mais si tu t'en fous autant, genre, pourquoi tu leur dis pas? Puis je me rappelle, on était allé voir un film, puis comme tout le long du film, j'étais genre, en train de penser, comme, pourquoi je leur dis pas? Genre, je comprends pas. Puis littéralement, je l'ai fait cette soirée-là, genre, ou le lendemain, je m'en souviens plus. Mais je pense que c'était littéralement après ça, je suis arrivé, puis j'ai comme assis mes parents, puis j'étais comme, ok, bah, tu t'arrives, parce que you're the last one, genre, puis. 
Puis c'est comme, oh, c'est comme choquant, mais en même temps, je suis tellement têtu, puis je suis tellement comme myself. Que comme... Uh -huh. Puis tu sais, j'ai une grosse spiritualité. Je suis vraiment connecté à ma spiritualité comme uh -huh. intense. So, um, puis tu sais, moi, je crois en tout, en fait, l'univers, tout ça, mais uh -huh. je sais qu'on a cette connexion. Fait que... Puis mes parents n'ont jamais imposé aucune religion sur moi ou rien. Fait que j'ai juste toujours créé ma propre genre de spiritualité et ma uh -huh. propre foi, disons, tu sais. Uh -huh. Mais quand ils ont essayé d'amener les arguments de Dieu, là, là j'étais... J'étais genre comme, it's not working! Non, parce que j'étais comme, ben Dieu, if, uh, you, tu sais, s'il y a un Dieu, puis tout, là, love, unconditional love, tu sais, j'étais vraiment, j'étais vraiment intense aussi dans ma spiritualité, parce que, by that point, j'ai eu un gros awakening, genre, spirituel et tout, parce que, en fait, tous mes rêves de acting se sont réalisés, même comme dès que j'ai fini l'école, uh -huh. j'avais déjà une tournée de neuf mois, puis c'est juste tout, je me suis vraiment épanoui de cette manière-là, fait uh -huh. j'étais vraiment confiant en moi là-dessus. Puis genre trois jours plus tard, euh, mes parents m'ont hugué, puis ma main, puis everything's good. Tu comprends comme... Puis je savais en fait, moi j'avais cette attitude-là, je suis comme, si vous voulez pas accepter ça, c'est votre problème en fait, parce que I'm really happy with it, and I'm also very okay in society. Puis eux, c'est ça la peur qu'il y avait, c'est que dans la société, je serais rejeté, or whatever, tu comprends? Mm. Mais, Mais c'était pas du tout le cas. Pas du tout le cas, genre, okay. respecter et tout. Ouais. Parfait. Mais genre comme tu as dit que ton ami t'a dit « Oh, pourquoi tu le dis pas cette fois? <rire> » Parce que je trouve que c'est un sujet qu'on doit beaucoup parler parce que les gens, je trouve que des fois, ils te poussent comme un peu à te outer. Ouais. Mais d'où tu dis comme ils n'ont pas besoin de savoir. Je pense que dans certains cas aussi, est-ce que tu penses que si ce n'était pas ton ami à l'heure actuelle, ouais. ils auraient su par rapport à ta sexualité mais en fait, c'était mon, mon chum, c'était mon, mon copain. Genre. Ah, c'était ton ouais, copain? C'est pour ça, c'est pour ça. Ça m'a okay. vraiment, vraiment resté, non? Mm -hmm. On était en date et tout, puis il m'a juste comme sorti ça comme ça. Et comme, si tu t'en fous autant, pourquoi tu leur dis pas? Puis mm -hmm. ça, ça a juste vraiment résonné. Tu sais, j'ai vraiment été genre choqué un peu par ce comment. Mm -hmm. Parce que j'étais tellement fier, puis j'étais juste confiant et tout. Puis ça m'a juste vraiment comme rentré genre... Huh. Mm -hmm. Il y a tellement raison, en fait, tu vois. Puis, ouais, puis je suis genre, on en date, on regarde un film, puis tout le long, j'étais comme incapable de me concentrer parce que je pensais juste à ça. Puis, mm -hmm. euh, puis je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est ça. Est-ce que, genre, comme là, actuellement, avec le recul, est-ce que tu regrettes de l'avoir fait? Est-ce que tu trouvais que c'était correct? Est-ce que tu trouvais pas que c'était un peu comme. Non, parce qu'il m'avait pas mis de pression. Okay. En fait, c'était juste vraiment, juste comme une question vraiment honnête, tu sais, mm -hmm. Puis. Euh... Ouais, puis je suis très, euh, je suis très comme encore têtu, mais sur mes croyances, puis sur juste la façon que je vois les choses, genre. Mm -hmm. Dans une relation, c'est encore plus, c'est intense, genre, comme. Mais il n'y avait aucunement ça, c'était juste vraiment une question, puis ça m'a vraiment comme, ça a comme lower toutes mes murs, puis toutes mes mm -hmm. genres, mes genres de strict, genre, tu m'en calais, genre, comme, ou comme, tu sais, genre, comme, ils n'ont pas besoin de savoir, whatever, mais j'ai vraiment compris que, je sais pas, ça m'a choc, genre. Ouais, je comprends. Que je je l'ai fait, puis... Euh, And that's it. That's it. Parfait. Mes parents sont là. Puis en plus, il y a plein de LGBTQ dans ma famille. So, ah ouais? Déjà, genre, pendant que moi, ça arrive avec moi, euh, tu sais, mon frère, comme mes cousines, genre. Fait que déjà, notre famille, ils ont juste dû accepter. Puis c'est une famille pleine d'amour. Puis tu sais, ont vécu des choses beaucoup pires que ça, mm -hmm. avec la guerre des gens qui explosent. Des... Mm -hmm. C'est vraiment des choses horribles. So... Puis la plupart d'entre eux sont ici, en fait. So, maintenant, c'est juste plein d'amour. Puis j'ai ma cousine qui, elle, elle a eu un enfant avec une autre femme. Puis ils, ils ont un oh. kid. Puis là, on a un, un bébé qui est né de, de ça. You know? so, c'est comme... Mais là, il a rendu un kid, là. Mais comme... 
C'est cool d'avoir vu ça évoluer, en fait. That's cute. Ouais. Et au niveau, de ton, um, au niveau de ta carrière, au niveau de, 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 de étant acteur, évoluant dans le monde de, de l'acting et tout, est-ce que tu pensais que c'était un frein ou un avantage mm. le fait que tu sois gay? Wow, c'est une bonne question. C'est cool parce que je, je, parle, je parle de ça souvent. C'est un argument, c'est un genre de débat. Mais très vite, j'ai compris que être moi-même, en fait, ça allait juste m'ouvrir des portes. Mm -hmm. So, puis tu sais, ça marche pas. Genre, si j'essayais d'être un genre, mais, mais tu sais, je joue souvent des hommes, des hommes hétéros aussi. Mais oui. Ça, ça fonctionne. Comment est-ce que tu fais <rire> J'ai vu la scène. Je pense que c'est comment elle s'appelle déjà Jessica. Jessica. Comment elle s'appelle T'étais, étais avec une actrice dans le rôle de Isabelle. Ok, ouais, euh, Emeraude, elle s'appelle. Emeraude dans, dans, la, Shadow dans Hunters, la série. Dans ah, Shadow Hunters? Dans Shadow ouais, Hunters, ouais, ouais. oui. Et, et genre, comme, il y avait une scène assez horrible ouais, et tout. Notre, notre première scène, en fait. Ah ouais? Ouais, première scène. Comment c'était? Première scène, une scène de, de make-out, déshabillage et tout. Euh, mais en fait, by that point, j'étais vraiment genre, tu sais, comme... En fait, la première chose que je lui ai dit quand on s'est assis, parce qu'on s'est assis pour lire le, 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 script. le script avec tout le monde, puis je rencontrais tout le monde pour ça la première fois, puis tout, puis première chose que je lui ai dit, je suis comme, je suis comme, hey, drôle de scène, hein, parce qu'on devait make-up tout de suite, genre, puis je suis comme, t'en fais pas, je suis gay, genre, c'est chill. Puis là, on s'est juste comme ça, a brisé la glace, on s'est aimé. Euh, elle est moitié libanaise, moitié mexicaine, je l'adore, et je m'appelle Jade, elle s'appelle Emerald, c'est juste vraiment weird, tu sais, je vraiment comme, oh. Puis, euh, c'était vraiment easy, mais en fait, ce qui est cool, c'est que ce personnage-là est bisexuel, comme éventuellement, ça s'est sorti comme ça. Mm -hmm. um, puis, il y a beaucoup, il y a une histoire gay dans, tu sais, Shadow c'est vraiment ça, l'histoire principale, en fait, mm -hmm. une des histoires principales. Fait que, mais, tu sais, j'étais chanceux aussi parce que un de mes premiers rôles, qui était en fait aussi Disney, j'avais fait genre il y a 10 ans, mm -hmm. j'ai joué un, un étudiant gay euh, qui se faisait bully, en fait, à l'école. Puis, so, j'ai eu la chance d'avoir un rôle comme ça quand même tôt dans mm -hmm. ma carrière. So, ça m'a juste ouvert des portes, puis j'ai toujours euh, juste été moi-même, puis juste compris que ça allait m'ouvrir plus de portes, en fait. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Il y a des gens qui pensent avoir fermé des portes. Mais en fait, le plus authentique que tu es, le plus d'opportunités que tu vas avoir, en mm -hmm. fait, parce que tu vas représenter ça, tu vas devenir, tu vas comme... Tu vas être ça, puis, puis c'est drôle parce que j'ai toujours senti ça, you know? so, so, c'est ça qui s'est un peu manifesté. Puis quand, mm -hmm. tu sais, quand j'ai commencé à vraiment faire ma musique, assumer qui j'étais, toutes mes couleurs, toutes mes choses, en fait, ça a juste augmenté mes opportunités, puis j'ai eu des trucs qui étaient encore plus ce que je suis. Mm -hmm. Mm -hmm. Je trouve que c'est important le point que tu as levé, l'authenticité, parce que tu sais, dans le milieu... Il y en a énormément de gens qui veulent faire la même chose, puis qui cherchent des rôles et qui veulent coûte que coûte réussir. Puis genre, je pense que des fois, ils se forgent comme une personnalité pour vouloir plaire euh, le, le monde, pour pouvoir plaire comme les producteurs ou whatever. Euh, qu quel message tu as pour ces personnes-là et aussi pour les personnes qui veulent faire de l'acting mm -hmm. tout en étant LGBT Ouais. Quel est, quel est le message, quel est le conseil que tu pourras leur donner en tant que Jir Hassouné, acteur LGBTQ? Je leur dirais vraiment d'être soi-même, genre à 100%. Commencer de là. Puis, le plus toi-même que tu es, mm -hmm. 
le plus qu'ils vont vouloir cette énergie dans mm -hmm. leur projet. Comme, ils veulent des gens intéressants. Puis si tu es vraiment toi-même et tu, tu vas et tu, tu forges ton propre chemin, puis tu, 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 re, tu te représentes comment tu es vraiment, mm -hmm. c'est ça qu'ils recherchent en fait dans des personnages. Mm -hmm. tu sais, ils veulent, en fait, ils veulent des gens qui vont élever leur produit qui est mm -hmm. juste du papier. Genre, eux, ils veulent rendre, donner vie à ça. Et, et tu dois stick avec, même si tu as des commentaires qui disent change. Parce que moi, souvent, tu sais, moi, j'avais les cheveux longs avant. Avant d'avoir le rôle de, de l'elfe, j'avais déjà les cheveux de l'elfe. C'est mm -hmm. juste mon style à ce mm -hmm. moment-là. Puis, année après année, je me faisais dire de couper mes cheveux par le casting, tout le temps. Pour auditionner pour des rôles de comme docteur et des trucs comme ça. <rire> qui est cool, tu sais, c'est chill, mais comme c'est pas ce que je voulais faire. You know? Ouais, puis éventuellement, parce que j'ai juste été têtu, j'ai stocké avec mon truc. Mes cheveux m'ont aidé à avoir un rôle d'elfe parce que j'avais déjà les cheveux. Puis souvent, ils ont pas vraiment d'imagination. Mm -hmm. Fait que, you know, ils ont pris ce qu'ils ont vu, genre. Puis, euh, mais en fait, c'est une cool histoire parce que j'ai fait. Ils ont changé d'avis grâce à ce que moi j'ai fait. Je, je les ai convaincus de me mettre dans ce rôle-là sans, sans le savoir. Puis moi, j'étais juste, j'ai ce rôle-là. Mais mm -hmm. pour eux, ils m'ont dit, éventuellement, après la première année, on voulait pas, on cherchait pas quelqu'un qui ressemble à toi. Là. On, on cherchait quelqu'un de vraiment différent. Mais tu nous as fait changer d'avis, en fait. Puis moi, j'étais wow. vraiment moi, you know? Puis après ça, les castings ont commencé à adorer mes cheveux. Tu comprends? Comme ça a juste mm -hmm. switché. Puis là, ouais. juste... là, je suis allé à fond. Là, tu sais, là j'ai mes cheveux en couleur. Comme... Je me change plus pour le casting. Là, je vis ma vie. Je suis qui je suis. Puis c'est eux qui vont s'adapter à moi. Tu comprends? Ouais. Wow. Ouais. Puis c'est juste ça, ça fonctionne. Parce que j'ai eu des rôles incroyables. Qui... Puis j'avais les cheveux... Des... Tu sais, comme Montreal Girls, qui est mon prochain film qui sort. Oh. Euh qui représente Montréal vraiment d'une belle façon. C'est un film anglais, mais il y a aussi du français et euh, euh, français, arabe dedans aussi. Mm -hmm. J'ai eu ce rôle-là cinq ans avant de l'avoir commencé à filmer ce film-là, mais quand c'est arrivé le temps de filmer le film, j'avais les cheveux vert néon, puis comme c'était juste oh. parfait, pour le... <rire> non, parfait pour le rôle. C'était comme, ouais, parfait. Puis plusieurs fois, ils m'ont... C'est ça. C'est juste comme, ce que je disais aux gens, c'est soit tellement toi-même, que éventuellement, ça va, ça va renverser. C'est comme la ils... tendance. Ouais. Mm -hmm. Eux, ils vont vouloir ce que, ce que, ce que tu as, ouais. ce, que, ce qui est propre à toi. Ouais. Je trouve que c'est vraiment très important. Puis, Jed Hassoun, mm. célibataire, <rire> taken euh, en oui. relation mariée, non, on va tout savoir. <rire> célibataire. Célibataire. Ouais. Depuis? Écoute, euh, depuis, depuis un an. OK. Un an et demi. En tout cas, ça, c'était une expérience qui m'a vraiment euh, appris beaucoup de choses. Tu sais, c'est une relation de, du lockdown, en fait, mm -hmm. euh, qui m'a beaucoup appris de choses. Qui en fait, qui m'a ramené à être encore plus moi-même que j'étais avant, parce que mm -hmm. je, je me suis un peu perdu là-dedans. Euh... Mais à part, c'est que j'ai tellement voyagé le monde et rencontré tellement de gens partout que mm -hmm. j'ai comme, tu sais, un petit peu de relations un petit peu partout, genre. Mm -hmm. puis... C'est des choses que je me demande souvent. Tu sais, j'ai des amours qui habitent à d'autres places, d'autres pays. Euh... Oh, OK! Ouais. <rire> Mais oui, célibataire. <rire> T'as un seul short, célibataire. Puis, je sais pas, je suis comme... Je suis encore en train... Tu sais, comme il y a des gens que j'ai pas vus depuis 10 ans et tout, mais comme en même temps, je, suis... je me sens encore dans le même... dans le même tunnel de vision que quand j'avais 10 ans. Parce mm -hmm. que je suis encore en train d'aller vers, mon... vers ma vision. Tu comprends? Comme je suis pas ouais. arrivé, puis je pense pas que je vais jamais être arrivé, mais en même temps, je suis vraiment en train de step into. Un peu comme toi, là. A new fate, like a new 
un entrepreneur, quelqu'un qui vraiment prend charge, qui, qui évolue, qui devient, qui sont supposés d'être. Mm -hmm. Puis euh, je m'embarque dans une nouvelle... Euh, era. Une nouvelle era. <rire> je te jure, j'ai dit, je, dis, je, suis comme, je suis dans mon entrepreneur era. Là. Je suis comme dans mon... Tu sais, j'ai lancé un... J'ai créé un cours digital pour oui. apprendre aux gens comment devenir des acteurs professionnels, mm -hmm. mais avec le mindset de manifestation, le mindset que ça prend pour réussir dans mm -hmm. une carrière qui n'a aucune formule de réussite, you know? so, c'est comme, c'était toujours mon obsession. Comment, comment est-ce que tu peux stand out dans un monde entier, plein de gens talentueux, you know? Exactement. Fait que ça, c'est mon obsession. Fait que là, maintenant, je suis en train d'apprendre à d'autres gens qu'est-ce que moi j'ai fait dans ma propre vie, dans ma propre carrière, ce que j'ai appris pour faire ça, puis c'est vraiment amazing, puis j'ai lancé ça, je suis en train de l'enseigner, aujourd'hui c'était ma deuxième semaine, c'est un cours de six semaines. Wow! J'ai trouvé des gens de partout dans le monde, comme tu sais, j'ai 11 étudiants, mais les gens, les clients parfaits, quand je dis parfaits, ils sont parfaits, tu sais, dans mon processus de création, j'ai écrit exactement c'était qui ces gens-là, l'énergie qu'ils ont, comme, puis j'ai vraiment fait mon marketing d'une manière vraiment énergétique, vibes, genre consciente, puis... Euh, j'ai trouvé ces gens-là. Il y a des gens qui ne me connaissaient même pas. Ça n'a pas j'étais qui. Oh, Mais wow. la façon dont j'ai marqué toute l'affaire que j'ai fait, ils, ils m'ont trouvé pendant qu'ils recherchaient. Comme littéralement, ces gens-là recherchaient un cours de comment devenir acteur, avoir le mindset et manifestation. Là, comme ça n'existe pas, ce produit-là, c'est moi qui l'ai créé. Oh, wow. Tu vois? Mais je trouve que c'est vraiment important. Je pense que quand on arrive à un moment de notre vie et qu'on qu réalise comme toutes les, euh, toutes les choses qui se passent, like life is not easy. Yeah. So, je pense que c'est important des fois comme de, de se recentrer, puis de trouver comme là où tu veux t'en aller, puis de t'investir dedans. Absolument. Ce que je disais tout le temps, genre, je dis tout le temps que euh, je ne me ferme pas de rencontrer quelqu'un, mais genre comme je ne le cherche pas aussi. C'est-à-dire que moi, le plus important, c'est juste comme de me bâtir en tant que personne, de make my dreams come true, yes. because we come far, genre comme ouais. on vient de loin. Ouais. Puis la réussite, genre comme, c'est pas une option. We need to, we, on doit le faire, on ben doit oui. se donner à 1000%. Ouais. Puis je trouve que c'est important, je me dis que si je trouve quelqu'un au cours de mon chemin qui, 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 qui va pouvoir me booster, exact. qui va pouvoir comme me tirer encore plus vers le haut. C'est oui. Là, j'embarque ouais. avec cette personne-là, mais je n'ai pas envie de rencontrer une personne qui me « shut down ». J'ai rencontré beaucoup de garçons précédemment que je trouvais que c'était moi qui les tirais plus mmh. vers le haut. So, là, genre, je veux quelqu'un mmh. qui est seté, qui a son truc, ouais. qui a son mindset. Puis même si on ne s'apporte pas mutuellement, Genre comme, il ne va pas comme prendre de mon énergie, mm -hmm. parce que mon énergie, c'est là que je le mets. Je n'ai pas le temps exact. pour ça. Puis je trouve que c'est vraiment important quand tu arrives à ce moment-là, tu te dis comme, OK, je priorise mes, ma vie. Genre comme, c'est ça, c'est mon objectif. Puis j'applaudis ça. Puis je trouve que c'est vraiment, en tant qu'acteur, en tant qu'artiste en général, on doit tout le temps se renouveler. On doit tout le temps trouver ce truc qu'on n'a peut-être pas vu ou bien qu'on a vu, mais de le remettre à notre sauce puis de mmh. le lancer. Tellement, puis j'adore ce que tu as dit, puis c'est exactement ce que je suis en train de dire à propos de ça, justement, d'une relation, parce qu'il faut soit que la personne, comme tu as dit, me booste ou me rend meilleur à ce que je suis en train de faire, mmh. au lieu de me distraire de mon, de mon pas ou, ou de me shut down, comme tu as dit, comme exactement ça. Exactement ça. J'ai l'impression que qui je suis vraiment en train de devenir, ben, c'est la personne que je vais devenir qui va rencontrer cette 
nouvelle personne. Tu comprends? Yes, ouais. Parce que j'allais te poser une question. C'est quoi, c'est quoi le style de Jed Hassoun? Quel style? Bah, ton style de gars. Oh! <rire> <rire> um, beaucoup de styles, en fait. Okay. Je pas vraiment un style, mais um, j'aime vraiment beaucoup le, le mix masculin-féminin comme vraiment bien mélangé ensemble. Comme, mm -hmm. Je trouve ça juste trop attirant. Euh, tu sais, comme masculin, mais féminin. Comme j'adore. Je sais pas, et puis il y en a beaucoup, puis je trouve ça vraiment nice. Euh, mais j'en ai daté de toutes les couleurs, de toutes les sizes, de, de tout. tout, tout, tout. C'est rare que j'entends cette réponse-là, parce qu'il faut savoir que les réalités de la communauté gay, c'est qu'il y a ouais. énormément, beaucoup de femmes-phobies. Ouais, je comprends. Et euh, beaucoup aussi, euh, les gens sont vraiment comme très euh, centrés sur le physique, sont très centrés ouais. sur... Qu'est-ce que tu en penses de tout cela? Genre le dating gay actuellement en 2023? <rire> parce, que, parce que je trouve que c'est juste n'importe quoi de mon côté. Je te file. Euh... C'est fou parce que là, je réalise que à quel point j'étais... Même si j'ai toujours été vraiment focus sur mes trucs, puis vraiment mon succès et tout comme en premier, mais je réalise à quel point j'étais distrait par les boys, genre. Mm -hmm. J'étais juste boy crazy, genre. Je comprends pas pourquoi j'étais comme ça. Tu comprends? Mm -hmm. Je sais pas c'est quoi, mais comme maintenant, on dirait que j'ai quand même pas le temps de penser à ça, genre. Je suis tellement dans mes choses, puis tellement en train de bâtir mes, mes trucs, comme... J'y pense plus autant, pareil. J'imagine que c'est aussi par rapport à l'âge. Ouais, là, là, là t'es grand, tu ouais. es, es mûr, tu sais ce que tu veux. Ouais. Tu sais que la vie, genre, comme c'est pas des niaiseries, tu es <rire> genre comme, OK, puis, euh, puis c'est ça. Mais qu'est-ce que tu en penses, genre, comme Grinder, le monde gay, <rire> le, que, le. Mon truc de Grinder, c'est que. En plus, on dirait que c'est venu un petit peu plus tard, disons, dans ma vie. Mais ça a été un vraiment cool outil pour moi de rencontrer des gens, tu sais, en voyageant. Je me suis fait plein d'amis, en fait, avec mm -hmm. ça. J'ai rencontré des amours aussi. Comme tu sais, mon, mon ex, c'est sur Grindr qu'on s'est rencontrés. You know what I mean? Mais c'était une relation. Wow! I know! Grindr you brings know? people together. <rire> Grindr, <rire> Puis, euh, mais oui, c'est vrai que c'est... C'est intéressant, tout ça. Um, mais... Tu sais, je suis pas vraiment une personne qui, est trop, qui développe trop de dépendance. Je suis capable de quand même gérer mes doses, mes trucs, de, 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 de toutes les manières. So, tu sais, je, je rentre là-dedans, des fois je suis en sort, des fois j'arrête, des fois je commence, des fois, you know, puis... C'est ça, j'essaie juste de rester ouvert à propos de tout ça. C'est sûr que c'est un peu, mais comme... Tu sais, comme tu as dit, il y a beaucoup de judgment dans la communauté elle-même. C'est drôle de voir la communauté, elle a un genre de... Il y a une phase où ce que comme... Tu sais, on dirait que quelque chose sort comme un film qui représente... Euh... C'est drôle. Comme, tu sais, quelque chose dans la communauté. Mais au lieu de célébrer, on dirait que ça, ça se bâche. En fait. C'est ça. Mais je trouve ça bizarre. Oui, on dirait qu'on qu on, on revient en arrière sur tout ce qu'on a pris pendant énormément de temps. De, de construire. J'en parlais avec un de mes amis qui mettait sur sa descri description « no fame ». 
Puis je lui disais que c'est insultant. C'est une préférence, c'est correct. Genre comme quand tu dis ça aux gens, les gens comme disent « Oh my God, non, vous vous, euh, vous fâchez, vous faites du drama pour rien. » Non, je trouve que c'est insultant. Oui. Parce qu'il y a des jeunes qui ont 18 ans, qui, qui viennent de connaître le monde de Grindr, qui viennent ex vouloir explorer leur euh, sexualité. Puis quand ils se heurtent à cette réalité, ou ouais. genre comme « literally », les gens ont des stéréotypes de ce que doit être un homme gay. C'est ça, tu étais en plein dessus. Puis j'ai remarqué que, tu sais, depuis qu'on est petit, on, on, se met dans une, on se fait mettre dans une catégorie. Tu sais, mm -hmm. t'es un, un boy, t'es un girl, tu dois être ça, ça, ça. OK. Et on dirait que des fois, au lieu de juste s'épanouir, se découvrir en tant que juste une personne queer et tout ça, on dirait que les gens se mettent un autre masque, genre « Ok, now I'm gay, so I have to be this person mm ». -hmm. Puis ça reste juste dans les mêmes contraintes, en fait, de conscience. Pourquoi pas juste se découvrir sans se mettre un autre masque, you know? genre vraiment, sois toi-même. Comme, pourquoi il faut que tu prennes d'autres... Um... Parce que depuis que je suis au secondaire, j'observe les gens, même les, même les Arabes qui parlent, qui parlent comme ça, puis comme... <rire> tu sais, j'ai juste remarqué Les ça. mecs de la cité. <rire> que j'adore, ben oui, j'adore, mais comme je n'ai pas été ce genre d'Arabe-là, parce que je sais pas, j'ai pas... Tu sais, moi, mon frère... Les rubbers. Ouais, les rubbers, genre, mais moi, j'adore, j'adore cette personnalité-là, mais c'est juste, aller, au, au secondaire, moi, j'étais vraiment occulte, puis aussi, je voulais être acteur, fait que j'observais vraiment les behaviors des gens, puis comme comment ils marchaient, puis tout ça. Puis, puis je te remarquais, j'étais comme, mais là, ça, c'est pas toi, ça, c'est comme, c'est genre, t'as vu ça quelque part, puis là, tu l'adoptes comme, mm -hmm. comme une personnalité, you know? Fait que c'est toujours fascinant pour moi de voir ça, puis j'ai remarqué beaucoup aussi dans, dans la communauté gay, mais oui. je comprends, en fait, je comprends pourquoi, puis c'est plus safe, c'est plus, tu te fais accepter par les autres, parce que, you, now you're this way, and you're ouais. whatever, tu sais. The straight passing. Ouais, whatever, ouais. Genre comme masque for masque, mais je trouve comme, ouais. cette idée comme tellement comme, déplacé parce que genre comme tu peux pas demander aux à la communauté straight, si straight, de te respecter tes choix de vivre. Puis toi, dans ta même communauté, tu dis masque pour masque. C'est genre comme, OK, tu vois un peu, c'est de judgmental qu'il y a déjà au niveau de trucs. Puis genre, je trouve ça comme tellement dommage au niveau de la communauté parce que je vois ton style, genre comme, You are straight passing. Mm -hmm. Tu joues des rôles genre comme de straight ou genre comme moi genre comme si je te vois dans la rue ou whatever genre comme je pourrais pas ne pas dire mais je vois que tu as opté pour un style très comme free genre, genre comme un petit crop top, collier et tout ouais. genre full fun puis tu avais fait un spectacle aussi et c'était la première fois que je te voyais vraiment comme dans cette dans 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 cette dans cette dans ce dans cette zone-là, je te voyais full maquillé, full glitter en noir mm -hmm. et tout, smoky eyes. Je t'ai jamais vu là-dedans, puis j'étais genre comme, wow, that's so cool. Thanks. Parce que je trouve que c'est important comme de, de valser entre les genres. Genre comme, ouais. il n'y a, a, a pas une case où on dit comme un homme doit se comporter comme ça, une femme ouais. doit se comporter. Il n'y a pas d'habit pour homme, il n'y a pas d'habit ouais. pour femme. Comme, on, comme je dis tout le temps, comme... Oh, le maquillage pour les femmes. Non, le maquillage, c'est pour le visage. Ouais. Et euh, si j'ai pas tort, we all have a face. So, genre comme, tu vois un peu, c'est comme un de mes amis qui a été dit sur Grinder qu'il y avait des ongles. Puis genre comme un gars lui dit, oh, les ongles, c'est vraiment Yo, turn off. Mais ça m'arrive toujours. Parce que là, j'ai pas d'ongles, mais comme littéralement, j'ai toujours des ongles. I always have like nails, color, whatever. Mais là, je sais pas pourquoi je suis dans une phase genre clean nails. Chill. Mais oui, ça m'arrive tout le temps. Puis c'est fou parce que ça m'arrivait même quand j'avais les cheveux longs, moi. 
Mm -hmm. Oui, I'm straight passive, tout ça. Mais il y avait des gars qui voulaient me rencontrer. Puis là, littéralement, à la fin, ils me demandaient T'as-tu les cheveux longs Puis j'étais genre Yeah. Puis comme, ils showaient pas. Ils étaient comme Ok, non, sorry, turn off. Tu sais, un peu pareil. Puis j'étais juste comme Mais tu vois, ça, ça montre où est-ce que la personne est rendue à ce stade-là dans leur évolution de conscience humaine. You know mm -hmm. what I mean comme... Puis c'est dommage. Puis tu sais, il y, y a des profils qui disent Be, be hot. Ou tu Hétérocurieux. <rire> « Be quelque chose que ».« so, Sois quelque chose ». C'est un peu ça. Comme, leur profil dit à l'autre quoi être pour qu'ils puissent interagir avec eux. Which, all right, fine. Je sais pas. Uh, Mais c'est pareil aussi en tant que femme trans, genre comme je ouais. des, des, je, 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 OK, je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais dire un message important à toutes les personnes qui nous regardent. Parce que beaucoup de personnes disent « Oh, tu es trans. Oh, donc tu n'es plus hétéro, tu n'es pas gay. » Qui tu es, toi, pour dire à une personne ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas? Les gens, comme je pense qu'ils sont trop focus sur l'anatomie des gens, mm -hmm. ce que les gens ont entre leurs jambes pour pouvoir <rire> définir cette personne-là. Et je pense que c'est un réel souci dans la communauté, en dehors de la communauté, parce qu'il y a cette pression cette pression de vouloir être accepté, comme disait un de mes amis, « We all have trauma, we gays, trans, yeah, bi, all people. » On a ce, tra ce trauma qu'on qu um, qu a depuis qu'on est jeune, mm -hmm. qu'on traîne, ouais. de vouloir être aimé, de vouloir être accepté. Et genre, des fois, on, on essaie de se conformer à la société pour ne pas vivre, genre, comme ce ce regard de l'autre, ouais. tu vois un peu? Ouais, totalement. C'est drôle parce que moi, moi aussi, ça m'a... By the way, moi, tu sais, je t'ai rencontré, moi, je... moi, t'es une femme, comme je ne savais pas que t'étais trans, you know? Puis... Femme cis? Ouais, je te jure, pendant longtemps. Mais ben oui, je sais, beaucoup de mes amis le, 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 me, me le disent, me disent, oh, quand on venait de te rencontrer, on pensait que t'étais une femme cis. Mais j'adorais, puis t'étais là, puis j'étais comme, yo, fabulous, t'étais juste show up au events, puis tout, j'étais comme, yes, you know? Puis... Um... Je sais pas si c'est toi qui me l'as dit à un moment donné, puis j'étais comme, oh wow, oh sick, mais en même temps, so what, genre, tu comprends? C'est ça, oui. C'est pas important. <rire> non, mais you justement, know. justement, puis c'est ça l'affaire. Même si moi aussi, tu sais, je, je me prenais comme ça, disons, en crop top et tout, puis même quand je passe des gens à la rue, j'ai quand même ce, ce, cette réaction automatique en moi, que comme je sais qu'il y a ce genre de. Mm -hmm, en genre, même temps, je suis confiant qu'en même temps, je, je mets n'importe quoi sur mon corps, puis I don't care. Mm -hmm. Puis on dirait que c'est comme cette confiance-là, ben. En fait, finalement, they just tu sais que accepté ton cas. I don't care. Mais aussi, pour moi, c'était toujours comme you get to know who I am, genre vraiment I, my core. Puis là, éventuellement, if you find out that I'm gay, if you had prejudice before, ben là, ça va changer la conscience de la personne. Mm -hmm. Ils vont se dire, oh shit, tu sais, Jade, genre, oh Jade est gay, oh shit, tu sais. Puis si cette personne avait des jugements à propos des gays, mais qu'ils m'ont rencontré puis ils m'ont aimé, fait que là, eux, ils vont être tout mélangés dans leur tête parce mm -hmm. que comme oh shit, tu sais, j'ai chillé avec ce personnage, je l'ai aimé, whatever, puis oh, and, and he happens to be gay, comme. Mm -hmm. J'ai toujours aimé ça, un peu cette Oui, là. moi, ce que j'ai l'habitude de dire tout le temps, c'est qu'on est tous des ambassadeurs et ambassadrices de qui nous sommes. Mm -hmm. Moi, déjà, en tant que noir, toi, en mm -hmm. tant que gay, moi, en tant que personne trans, je trouve que beaucoup de gens euh, pensent que une seule, un gay qu'ils ont rencontré, une personne trans qu'ils ont rencontré, représente ouais. toute la communauté, ouais. genre ouais. comme wrong, ouais. parce que genre comme c'est comme dans c'est comme si je disais comme je rencontrais une femme noire, puis genre comme ok t'as eu une mauvaise expérience avec cette femme là, tout ça toi tu prends une étiquette pour toutes les 
personne noire. That's so ouais, wrong. Ouais, Je pense ouais. que c'est très important et c'est une valeur, c'est quelque chose qu'on a perdu que on doit plus se recentrer sur qui sont les gens, les valeurs d'une personne. Je pense que c'est plus important que Absolument. comment la personne se présente devant ouais. toi ou dans le monde. Exact. Genre comme just be respectful, yes. puis genre comme Go educate yourself. Genre comme, on n'a pas le temps pour ça. Franchement, nos vies sont déjà très occupées. Exact. C'est comme... C'est ça, c'est juste... C'est ça, on n'a pas le temps pour ça. Comme... Puis tu sais, il y a des gens que leur, leur mission dans la vie, c'est vraiment combattre ça. Puis ça, j'adore. Puis tout le monde a leur propre mission sur Terre et tout. Um, moi, ça a toujours été... Je vais être qui je suis, puis... Point blank, period. Ouais, comme Bye. pas le temps. Genre, si, si tu ne comprends pas... Hein? C'est un peu ma valeur avec mes parents, c'était un peu comme, OK, mais guys, check, si vous acceptez pas, ça va être un peu votre problème, parce que moi, je suis comme en train de vivre, you know? comme, si vous êtes pas down de savoir qui je suis et tout, genre, c'est vous qui choisissez ça. Puis, I'm OK with that, parce que I'm OK with who I am, tu comprends? C'est la même chose avec les autres, puis je suis juste comme, it's the way it is. Um, if you don't want to take it, fine. Amazing. Puis aussi, on va aussi parler. Euh, tu étais un judge, euh, tu un invité, un judge guest à Canada Drag Race. C'était la saison 2. Saison 1. Hein? Ouais, deuxième, deuxième épisode. épisode. Yes! <rire> like the guy! <rire> tu vois, yo, dreams come true, point. Period. <gasps> Fini. Genre, genre, genre j'ai vu ça, j'étais genre comme. Ok, hello. Yo, je te dis là, c'était. Hello, Hassoné. C'était littéralement. <rire> top de ma liste des comme, trucs à accomplir dans ma carrière. C'était le rêve ultime. Genre. Puis, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi rapidement mm -hmm. et aussi avec aucune action envers « making that happen ». Mm -hmm. C'était littéralement juste un rêve. Puis j'en parlais à mes amis et tout ça. Mais je n'ai jamais comme, essayé de « get on the show ». Rien comme ça. C'était vraiment pour moi un genre de l'univers qui était comme D'arriver à ça, bam! Dans cette période-là, j'étais vraiment en train de me concentrer sur la musique, puis j'étais vraiment en train de hustle pour ça. T'sais, tous les jours, mm -hmm. je travaillais là-dessus, j'essayais de faire des choses comme d'avoir des opportunités, vraiment de pousser, puis de tout faire. Mais le rêve de Drag Race, c'était tellement un rêve, genre, qui était juste dans mon cœur, dans ma tête. Et à travers la vie, juste, tu sais, moi, c'était la finale de Shadowhunters à ce moment-là. Mm -hmm. um, et c'était aussi la finale de la saison 10 de Drag Race, je pense. USA. USA. Mm -hmm. Puis, j'avais fait un média, j'étais dans Entertainment Tonight, genre E.T. Canada Pride. Mm -hmm. okay? Fait que je suis allé faire comme la promo de ma musique, des trucs comme ça. Puis le host était um, ben, est un gros fan de Drag Race. Puis moi, j'ai aussi parlé de ça. Fait que juste dans l'entrevue elle-même, il me demandait des questions sur Drag Race et tout. Puis j'ai dit que j'étais un gros fan, puis tout ça. Puis... Ça a juste peur que la conversation. Puis à ce moment-là, les finalistes de Drag Race étaient aussi invités, comme la semaine d'avant et la semaine d'après. C'était juste le timing des choses. Sur là, sur Instagram, ça m'a connecté à, à elle. J'ai aussi rencontré Evie Abdi, genre, la même semaine à Toronto, dans, dans le bar gay, en train de regarder Drag Race, comme elle se regardait, genre, il était en boy, juste en train de se regarder comme ça. <rire> Quelqu'un dit, Evie est là, je suis comme, non, je sais, puis je suis allé me présenter. Puis quand je dis, hey, I'm Jade, il était comme, I know. Puis j'étais genre, parce que moi, j'étais un méga fan, donc j'étais juste comme, you know. Puis, tu sais, elle m'avait vu sur E.T. E.T. Canada Pride. Puis, Brooklyn m'avait vu, on a connecté online, puis tout ça. Puis, puis là, ce week-end-là, moi, j'allais à L.A., eux aussi, pour leur finale. Puis moi, j'allais pour ma finale. Puis, on s'est dit, peut-être qu'on va se rencontrer, whatever. Puis, finalement, ça s'est pas donné, mais j'ai vu les autres Queens of Drag Race à Mickey's, en tout cas. Fait que j'étais à L.A., tout ça. Puis, c'est juste ça. Puis là, un jour, 
des mois plus tard, Brooklyn est venu à Montréal, on s'est rencontrés, on s'est parlé, j'ai partagé ma musique. Puis c'était vraiment rendu la finale, « They were gonna find out who's the winner » puis tout ça. Uh-huh. Mais jamais, aucunement, dans ce temps-là, j'ai pensé « Oh shit, elle peut me hook up ». Ouais, c'est ça. Jamais. Uh-huh. J'étais, j'étais juste purement dans le « Oh my God, je peux pas croire que je parle à ces gens-là you ». Know? Uh-huh. Et dans cette énergie-là, oui, c'était des choses que j'ai fait qui m'ont mené à rencontrer ces gens-là juste comme ça, mais jamais j'ai pensé. Puis c'était, il n'y avait même pas annoncé qu'il y avait Drag Race Canada encore. Fait qu'on ne savait pas qu'il allait avoir d'autres versions de Drag Race. Oh, Là, ouais. des mois plus tard, ils annoncent que c'est Brooklyn leur host. Puis j'étais juste comme, wow. Moi, je pensais que c'était Drag Race comme un remake canadien. Tu vois? Mm-hmm. Anyway, fait que là, quand ça a cliqué dans la tête que oui, je suis canadien, oh shit, ok, je suis comme une personnalité canadienne, oh wow, ok, oui, je fais des choses, oh peut-être dans 5 ans, 3 ans, ma carrière de musique va avancer, ma carrière d'acteur, it's gonna be the right time, I'm gonna maybe be a guest judge on Canada's Drag Race. Tu sais, yes. j'ai cliqué cette journée-là, ce soir-là, j'ai eu le email. Ce soir-là. Oh my god. Puis c'était vraiment comme j'en avais besoin à ce moment-là dans ma vie, j'en avais besoin. I needed something just to show me that things were working, you know? Mm-hmm. Parce que c'était vraiment une période où il n'y avait pas grand-chose qui se passait pour moi. J'étais mm-hmm. vraiment rentré dans une nouvelle carrière de musique parce que j'étais un nobody ultime, genre, comme, fait je me sentais vraiment genre, oh, shit, nothing's really happening. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est des choses folles, en fait, comme, tu sais, mes meilleurs amis, Marc-Antoine, le designer, puis Alex, son chum, mm-hmm. um, eux, c'était des gens qui ont cru en moi, genre, quand j'ai commencé la musique direct. Puis la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était où? Au cocktail, pour aller regarder Drag Race. Puis j'aurais dit cette journée-là, un jour, je vais être un guest judge. Puis, eux, ils m'ont... puis ça, c'était comme deux ans avant. Puis eux, ils m'ont dit, puis on va t'habiller. Tu vas te porter oh, du wow. Marc-Antoine. Mais j'étais comme, ouais. Puis littéralement, ça s'est passé. You know what I mean? Comme les rêves se réalisent. Like dreams come Yo, c'est true. Fou. Puis non seulement ça, j'étais pas seulement un guest judge. J'étais parce que pour la première saison, ils ont décidé que les guests allaient être les hosts. Genre. I know. Je t'ai présenté chez Jacques. C'est encore plus amazing que, que le rêve que j'avais imaginé. Parce que j'ai dit les lignes iconiques de RuPaul. Puis RuPaul a dit mon nom. OK, ça, c'est l'autre affaire. Quand j'ai show up, moi, je me sens encore que c'était un remake par rapport là. Puis j'étais vraiment excité. Mais quand je suis arrivé dans la loge, puis j'ai ouvert le script, puis j'ai vu RuPaul dans le script avec toutes ses lignes, ses répliques. Puis après, ils m'ont montré le stage, j'ai pleuré. Comme, je pouvais pas croire oh que c'était God. littéralement ça. Puis pendant le truc, j'étais juste genre, est-ce que je suis high sur du match? <rire> Genre, qu'est-ce qui se passe? Is that true? Am I living the dream? Oh c'était, my God, that's trop... iconic. Ouais. That's iconic. Puis, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe actuellement dans le monde, plus aux USA et récemment ici au Canada, sur le fait de bannir les, euh, euh, la drague? Quel est le message, toi, étant donné que tu es une fan de Drag Race ouais. et que tu connais un aussi une personnalité publique dans ouais. le monde gay, c'est quoi le message et qu'est-ce que tu en penses? C'est... Ben pour moi, le drag, c'est une forme d'art extrêmement élevée. You know mm-hmm. C'est comme toutes les formes d'art mises ensemble pour créer quelque chose de tellement beau. Puis même, c'est drôle parce que même RuPaul's Drag Race, c'est genre prendre toutes les reality shows, les competition shows ensemble, puis les, les blend in, mm-hmm. puis les rendre dans ce, ce truc fantastique, genre magnifique. Pour moi, c'est une forme d'art incroyable que j'adore de tout mon cœur, you know. Mais aussi, je sais que on a toujours été, tu sais, les, les gens queer, les gens différents, disons. Mm-hmm. On a toujours été les gens de chaman de la société. You know? mm-hmm. Et ça, c'est toujours un danger pour la, l'autorité parce qu'on fait les gens penser différemment. So, moi, je vois ça comme vraiment un move genre 
de propagande. Oui. Parce que c'est bizarrement hypocrite de comme élever le drag autant et en même temps de faire ça à the same time. C'est pour diviser les gens. C'est comme d'autres. Ces tactiques-là ont été utilisées plein de fois. So, ça ne m'étonne pas, honnêtement. Um... Moi, je pense que c'est vraiment que euh, maintenant l'importance que les drag queens ont, genre comme la notoriété, ouais. le. le, le... Euh, les, les plateformes qu'ils ont. Ouais. Je pense que c'est des choses qui dérangent, puis ça a toujours dérangé, que ce soit euh, les personnes noires, que ce ouais, soit exact. les personnes de la communauté issue des diversités sexuelles. Je pense qu'on a toujours été trigger euh, et que les gens pensent que we don't deserve, genre comme qu'on ne mérite pas. Puis tu le, en tant que personne gay, en tant que personne trans, on sait how hard it is just to succeed. Mais oui. Genre comme parce que déjà, le monde est déjà contre nous par rapport à ce qui nous sommes et à ce que nous représentons. Ouais. Donc, je trouve qu'on doit plus travailler, on doit plus se donner dix fois plus pour atteindre des objectifs, pour atteindre des opportunités que peut-être les personnes cis, blancs, qui sont nés, qui ont grandi ici, ont plus de facilité à avoir. Mais je pense que c'est aussi important que chacun de nous aussi adresse un message d'amour et, ouais. et de tolérance et de rappeler que we are all the same. Mais Genre, il oui. y a beaucoup plus des choses qui nous... qui, qui, nous, um, qui, nous, qui nous unissent, qui nous rendent... Que, ouais. que, qui nous séparent, oui. tu vois. Obviously. Donc, je trouve que c'est très important. Toi, qu'est-ce que tu penses de les drags avec les enfants? Parce que, genre, comme je pense que les gens voient d'une certaine façon comme perversion ou arrêveux. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton avis par rapport à tout cela? Aïe, aïe, aïe. Oh my gosh. Um, J'avais un point par rapport à ça. En fait, c'est... La fin, c'est que j'ai l'impression que quand quelqu'un est raciste ou whatever, ou juste comme bigot ou comme juge d'autres gens, ou... c'est pas vraiment eux. On dirait qu'ils se sont fait programmer cette mentalité dans mm -hmm. leur tête. You know what I mean? Fait que, tout dépend de tout, parce que je comprends aussi l'association que d'où le drag vient, puis que c'est souvent dans les bars, puis des trucs comme ça. Fait que, on dirait que je comprends les deux aspects. You know what I mean? On dirait que j'ai... Mais en même temps... Mais je trouve que comme les drags dans les bars et les drags dans les spectacles pour enfants, c'est deux choses Mais différentes. C'est deux choses carrément opposées. Totalement. Puis aussi, les gens aussi doivent savoir que maintenant, le métier de drag, ce n'est pas seulement pour les hommes ouais. gays qui le font. Maintenant, les femmes le font, les femmes trans, les personnes hétéros. On a vu Celebrity Drag Race ou que des ouais, célébrités euh, straight. Ouais. Il y avait, um, comment il s'appelle um, déjà, celui qui a Black Street Boys. Ouais. Euh, L'un des, des Baptist Boys, ouais. c'est lui qui a gagné ouais. le Canada, le Celebrity Drag ouais, trop bon. de RuPaul. Ouais. Puis il est hétéro, puis ouais. il, a, il, a, il a des enfants et tout. Genre comme je pense que c'est important aussi de, de rappeler aux gens que oui, c'est de l'art qui a été propulsé par des hommes gays, mais rendu là, c'est juste de l'art que tout le monde peut faire. J'adore, en fait, j'adore cet argument, puis je pense que tu as vraiment bien décrit ça, puis c'est vrai. Puis ça va un peu ce que tu as dit tantôt, comme tu peux pas blanket tout le monde. 
Tu sais, genre, dire une drag queen, c'est juste une, une drag queen qui fait des, des jokes de sexe. Genre, tu peux pas dire que c'est tout ça. Parce que oui, en fait, il y en a de toutes les couleurs, il y en a de toutes les sortes, tout genre de gens qui font ça. Mais again, c'est drôle, parce que cette histoire-là, moi, c'est pas la première fois que j'entends ça, là. Comme, je l'ai lu dans des livres avant tout ça, genre, comme, de il y a dix ans, là. Puis c'est la même chose, même histoire. Drag queen qui lit des, des, des histoires à des kids, mm -hmm. dans un autre état, dans un autre pays même. Et c'était ça, la même histoire. Fait que là, ça se passe ici, puis je trouve ça juste étrange que c'est comme la même histoire. C'est pour ça que j'ai dit propagande before, parce que mm -hmm. quand je vois le même news story se faire répéter partout, avec autant d'années de différence, puis que c'est comme, OK, ça n'a pas pogné il y a 10 ans, fait que là, let's do it again, genre. Mm -hmm. fait que pour causer les gens à se battre et à se, se hate, puis tout ça, pour se diviser. Comme moi, c'est ça que je vois. Fait que pour moi, c'est pas about, genre, le débat d'une drag queen devrait pas lire des... ou, ou euh, tu sais, les kids devraient pas être... blablabla. Oui, all that, mais en même temps, je vois ça d'une autre manière où est-ce que I'm like, someone's manipulating something out there. That's so true. Mais oui. C'est juste du hate, c'est juste que s'il y a des gens comme qui sont pas capables de voir des gens différents d'eux, ou soit c'est des gens que, qui ne s'assument pas, qui, 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 qui ont du mais mal à voir des gens heureux et ouais. bien dans leur peau. C'est bien dit. Parce que oui. des fois, ça trigger les gens. Moi, des fois, je sais, il y a des personnes, genre je reçois de la transphobie ou de l'homophobie, genre comme des personnes qui vivent de chez moi en Afrique. Mais un, un de ces personnes-là est venu m'écrire sur les réseaux sociaux, puis il m'a dit, je peux comprendre les gens qui te détestent parce que tu es en train de vivre tout ce mmh. que j'ai toujours voulu faire, bon, mais que j'ai jamais eu le courage. Oui. Quand je te vois maquiller, Genre comme les être sur les réseaux life. sociaux, ouais. être toi. Oui. Moi, je voulais être ça, Exactement. mais je n'ai pas, pas, pas la force, je n'ai pas, pas les, les, les épaules pour faire cela. Parce que oui, je suis issu dans, une, dans un pays d'Afrique, je suis musulman, je suis ci, je suis ça. Mm. Puis, I just can't. So, c'est normal que des fois, les gens te voient et vivre, vivre ce qu'ils ont envie. Ouais. Ils sont frustrés. Exact. So, at the end of the day, je pense qu'on doit juste rappeler qu'on est tous les mêmes et qu'on doit plus être tolérant, accepter l'autre comme il est et qu'on arrête juste de propager la haine. Ça n'a pas de sens. On vit mm -hmm. dans un monde où mm -hmm. la tolérance, les, les valeurs doivent être au-devant de la scène qu'autre chose. Bah, c'est ce qui marque la fin de notre entretien, M. Diet Hassouné. Je suis tellement heureux d'être ici. Je suis tellement Merci fier de énormément d'être venu et de, 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 te, de te prêter au jeu et uh, de faire ce que tu fais. Tu es vraiment une inspiration. And keep doing what you are doing. Uh, c'est le moment de dire au revoir aux personnes. Mm -hmm. Et aussi, si tu as des... des uh, si tu veux... Um, Genre faire de la promotion, non? Oui, faire de la promotion <rire> ou parler de futurs um, projets que tu es en train de faire. Ouais. That's your time! Ouais. Uh, <rire> um, juste que les gens juste acceptent en eux que les rêves se réalisent et de vraiment y aller. Puis que le succès, c'est d'avoir une vision et de se diriger vers cette vision-là. Mm -hmm. On s'en fout si on arrive ou pas, mais juste d'aller, de faire l'action de... The reach for your dream, c'est vraiment ça le succès, parce que tu es, es en train de devenir qui tu veux devenir, you know, so, allez, soyez vous-même, reach for your dreams, comme sérieusement, c'est juste ça mon message, comme sur la terre, you know, puis oui, j'accomplis toutes ces choses-là, puis je fais ces choses-là, mais c'est juste parce que je veux inspirer 
que les rêves se réalisent. You know? mm -hmm. I want to be that person. Fait que, euh, promotion, I mean, ben, peut-être, je sais pas quand ils vont voir ça. Euh, je sais pas, il y aura des films qui sortent, puis <rire> des séries, puis des chansons, puis des choses. Uh, so, euh, en tout cas, je suis content de vous rencontrer. Euh, Dites-moi bonjour si vous me voyez dans la rue. Oui, et, euh, et allez aussi le suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, donc, at, euh, Jade Hassouné, at Jade Hassouné. Um, merci beaucoup, Jad. Uh, puis merci, uh, merci d'être là, puis merci d'être toi. Hey, moi j'ai juste envie de te dire à toi que je suis tellement fier de toi. Oh. Je t'ai connu en. Ça fait deux ans qu'on se connaît? Oui. Puis t'as déjà tellement fait de trucs, puis je te vois juste go, 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 puis genre, t'es toujours good vibes, t'es toujours. T'as tellement une belle présence. Je suis juste tellement fier de toi. T'es exactement <rire> ce que je pensais que t'allais être, comme t'es magnifique dans ce rôle-là. Je suis vraiment. Honnêtement, j'ai des frissons comme je t'aime, puis I'm honored to be here. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jay Hassoun. Merci beaucoup, Mévi. Ceci marque la fin de l'épisode avec Jay Hassouné. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez surtout pas d'aller vous abonner sur ma chaîne, de, de, de cliquer sur la note de notification pour avoir une notification à chacune de mes vidéos. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, leave your true because it's your life. Merci. Bye, Mévi.